0: Tuż przed wyjściem do kina. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski. I to koniec. Dla tych, którzy słuchają tego programu co tydzień, albo słuchają podcastu, to mają świadomość tego, że z reguły jest troje prowadzących: Miłosława, Bożek, Maciej Stasierski i ja. Ci, którzy słuchają co tydzień, wiedzą, że nie zawsze udaje nam się zebrać pełen skład trzyosobowy, no bo różnie bywa, zwłaszcza, że dopiero skończył się sezon urlopowy, więc jeździliśmy na jakieś urlopy, no i w dwójkę albo we dwoje rozmawialiśmy o filmach i serialach, bo to jest program kinotok, w którym dokładnie to robimy. No ale żeby nie udało nam się zebrać dwóch osób, to jeszcze nam się nie udało. Aż do dzisiaj Więc moje emocje z tą sytuacją W programie, w którym rozmawiamy o filmach Dyskutujemy, kłócimy się, pokazujemy różne spojrzenia Na ten sam tytuł Na tę samą historię Jest trudne i powoduje we mnie Mniej więcej takie emocje Ta Dosyć przerażające Zwłaszcza, że miał być to i będzie Specjalny Halloweenowy odcinek Taki, który ma straszyć Taki, który ma mówić o horrorach O grozie, o przerażeniu i plany się nie zmieniły. Dokładnie tak będzie. Na początek z Wami w ramach W Robocie, później będą recenzje, a później to jest też nietypowe dla tego programu, ponieważ będą goście. Zaraz wszystko wytłumaczę, ale zacznę od tego krzyku, który przed momentem się rozległ. To nie jest krzyk z filmu Krzyk. Bo to jest najsłynniejszy krzyk w historii filmu. Nazywa się krzykiem Wilhelma, czy też Willem Scream. Pochodzi z 1951 roku, kiedy to ten efekt dźwiękowy wybitnie nie, uszedł, nie wyszedł twórcą filmu, e, daleko od bębnów bodajże. W każdym razie był tak bardzo nieudany, że zrobił fenomenalną karierę, ponieważ filmowcy jako żart umieszczali go bardzo często w najróżniejszych filmach. I to jest naprawdę słynny krzyk ponieważ występował i w Indianie Jonesie, i w Gwiezdnych Wojnach, i w wielu, 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 wielu i tak dalej, wielu filmach. Prawdopodobnie w tysiącach. Nie ma słynniejszego krzyku. Filmowcy robią z tego taki żart. Chowając go gdzieś pod wieloma warstwami innych dźwięków. No i tylko prawdziwi ikoneserzy tego dźwięku są w stanie go usłyszeć. Gwarantuję, że każdy dźwiękowiec go doskonale zna i myśli sobie, a gdzie by go tu umieścić? W 2011 roku po raz pierwszy w Polsce zabrzmiał krzyk Wilhelma. Było to w filmie 1920 Bitwa Warszawska. To co? No to tak, faktycznie zaczniemy od w robocie. W robocie poświęciliśmy, może najpierw słowo o tym, czym jest w robocie, bo jest to cykl, który pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych, to Kino Talk Podcast. Tam można spojrzeć w piątek, ponieważ prawdopodobnie w piątek, najdalej w sobotę, już jak bardzo się spóźnimy to w niedzielę, będzie czekał post. W tym poście pytamy o jakiś motyw filmowy lub serialowy, czyli na przykład najbardziej straszne filmy lub seriale, te, które zapadły wam w pamięć. Mogą być to tytuły filmów, mogą być to sceny z filmów, być może tylko fragment jakoś zrobił na was wrażenie. Pytamy absolutnie o wszystko w tych cyklach w robocie. Z reguły łączy się to z premierą tygodnia, tym największym filmem albo najistotniejszym naszym zdaniem, który recenzujemy. Jako, że dzisiaj o horrorach rozmawiamy, no, to siłą rzeczy pytaliśmy Was też o horrory. Nawet no te głosy pojawiają się później w tej audycji, a następnie w podcaście, a my dokładamy swoje najważniejsze albo. Takie filmy czy seriale, na które po prostu warto zwrócić uwagę z jakiegoś powodu. W tym wypadku z uwagi na to, że będą wyjątkowo przerażające. Ważne są osobiste doświadczenia, którymi dzielicie się znakomicie. Erudycją też naprawdę grzeszycie w naszych mediach społecznościowych. Jeżeli chcielibyście dopisać jeszcze horrory... Film lub seriale, które naprawdę was przeraziły, bo byliście młodzi, bo byliście za, wcześnie na ten, za młodzi na ten film, bo obejrzeliście go za wcześnie. Albo po prostu, bo jest nienormalnie przerażający, bo to już jest niepoważne, wręcz chore, co dzieje się na tym ekranie. To Messenger, Radiarami Kinotoku jest oczywiście jak zawsze do waszej dyspozycji. Jak już skończymy z, z w robocie, to się weźmiemy za recenzję Ostatniej Wieczerzy. I to było tak czas temu jakiś, bo to już chyba dwa lata, bo pandemia nam trochę chronologię zepsuła tych ostatnich lat, Bartoszem Kowalski zrobił w lesie dziś nie zaśnie nikt dla Netflixa. No i to był kawał filmu. W tym sensie kawał filmu, że nikt nie robi horroru w Polsce od lat, bo chyba ostatni to Wilczyca, taki pełnoprawny horror. No i czekaliśmy, czekaliśmy i dostaliśmy to w lesie dziś nie zaśnie nikt i okazało się, że to jest fajne. Że co prawda takie slashery to robiono w Stanach Zjednoczonych ze 30 lat temu, ale jak to się zrobiło po polsku i jednak współcześnie, chociaż na modłę taką raczej nieco archaiczną, to była to super zabawa, chociaż slasher w ogóle teraz, na jest zrobiony, to też jest raczej dosyć archaiczny. No i teraz Bartoszem Kowalski znowu, bez żadnej zapowiedzi, zupełnie bez słowa, że się będzie to wydarzać, umieszcza na Netflixie, chociaż pewnie ktoś inny, a nie on go umieszczał, Film Ostatnia Wieczerza. No i tutaj będziemy mieli Piotra Żurowskiego, który w roli milicjanta zajmie się infiltracją zakonu. O bardzo rygorystycznej regule. Nikt tam nie może wejść, a zresztą jak niektórzy wejdą, to już nigdy nie wyjdą. Będzie o, o egzorcyzmach, więc będzie fajnie. I to będzie pierwsza recenzja, pasująca jak na dzisiejszy wieczór. Druga oczywiście też Halloweenowa. To recenzja Barbarzyńców. Film po angielsku nazywa się Barbarian, a mówię, że tak się nazywa po angielsku, ponieważ długo funkcjonował tylko w tym tytule, bo bardzo długo ten film nie chciał trafić na polski streaming. No i czytaliśmy amerykańskie teksty, recenzje, czy też brytyjskie, że on już jest na Netflixie, że ludzie oglądają, a jego to są w ogóle zachwyceni, że to jest najlepszy horror albo roku, albo dekady, albo w ogóle najlepszy horror jaki powstał. No, że świetna rzecz, absolutnie nie do przegapienia. I strasznie było to irytujące, bo tak rozmawiałem z Miłką i ona mówiła, że miała wrażenie, że te czasy już minęły, że czytamy o czymś, że jest za granicą, a u nas nie ma i że trzeba czekać. No i faktycznie było to dosyć absurdalne doświadczenie, na szczęście już jest. Na Disney Plus znajdziecie Barbarzyńców, Barbarian. Mam nadzieję, że teraz nie wyłączycie tego, tej audycji, żeby pójść oglądać. Chociaż może i to byłby dobry pomysł, bo film jest naprawdę świetny. To... Te dwie recenzje będziemy mieli za, za sobą. Później jeszcze dwa słowa dosłownie, dwa słowa dosłownie, tak, właśnie tak będzie. O gier Model Toro i jego projekcie dla Netflixa to jest naprawdę fajna rzecz, więc wydaje mi się, że odcinek czy dwa po północy warto obejrzeć. A następnie będzie rozmowa z Patrykiem Styliną. Patryk jest kompozytorem muzyki przede wszystkim do gier, ale zna się jak mało kto na muzyce i rozmawiamy trochę o tym, jak się robi muzykę do gier, czy do filmów, czy do seriali po to, żeby ona budowała odpowiednią atmosferę, żeby miała swoją melodykę, żeby straszyła, żeby była budująca, żeby tworzyła napięcie, żeby człowiek czuł niepokój, jak ta muzyka, której nawet nie słyszy, to jednak sprawia, że czujemy się w określony sposób. Żeby było ciekawiej, to Patryk siedzi przy klawiszach i gra na nich. Jak o czymś mówi, co jest muzyczne, a powinno wybrzmieć, żebyśmy wiedzieli, o czym Patryk mówi, no bo przecież większość z nas jednak na nutach i dźwiękach atonalnych, o których Patryk będzie mówił, się nie zna, to on je gra. Także będzie trochę łatwiej. W międzyczasie gramy też piosenki jako przykłady. Piosenki, co to są naprawdę niepokojące i straszne i pasujące do tematu. A żeby zamknąć ten bogaty temat i bogaty rozdział opowieści horrorowych, to będę rozmawiał z Bartkiem Czartoryskim. Bartek jest krytykiem filmowym i wybitym specjalistą od horrorów. Ogląda je od lat. Kiedyś miał taki profil na Facebooku, który nazywał się Kill All Movies. I w zasadzie pisał tylko o horrorach. Może nie tylko, ale naprawdę najchętniej. Zrobił wywiady ze wszystkimi wielkimi gwiazdami Hollywoodu, z którymi ja chciałbym porozmawiać, ale tego nie zrobiłem. On to zrobił. Jeździ na najróżniejsze konwenty w Europie, w Stanach Zjednoczonych, po całym świecie. Tam zresztą rozmawia z twórcami horrorów. Przy okazji jest tłumaczem z języka angielskiego. Tłumaczy horror, ale tłumaczy też Chandlera, więc szeroko Bartek pracuje. Z nim porozmawiam o tak zwanej nowej fali horrorów. Czy to zjawisko istnieje? Jeżeli tak, to jakie ma cechy? Mówimy tutaj o takich twórcach jak Jordan Peele, Jaster, Roger Edgers, czyli tych wszystkich, którzy dają nam horrory, które... Mają być czymś więcej. Poza tym, że ładnie wyglądają, to jeszcze mają jakąś głębszą myśl, że ten potwór to nie potwór, tylko że potwór tak naprawdę to człowiek, a te, ta, to, to coś, co nas zjada, to to jest ofiara człowieka. Tak to z reguły bywa. Powiedzmy, w uproszczeniu. Trochę banalizując, ale Bartek Czartoryski, jak mówiłem, jest specjalistą, to nam to lepiej wytłumaczy.
1: Kinotok, Film
0: Czas na Wrobocie. Na Wrobocie, czyli cykl, który pojawia się co piątek na naszych mediach społecznościowych, tam pytamy Was o Wasze ulubione cosie, filmowo-serialowe. Te co się dotyczą różnych rzeczy, z reguły tematu takiego głównego odcinka. Tym razem rozmawiamy o mordercach, o Halloween, o horrorze i grozie. To też pytaliśmy o Halloween, o Wasze najstraszniejsze filmowo-serialowe doświadczenia. Nie musiały być oczywiście to od razu horrory i kinogrozy, bo czasami. I komedia romantyczna potrafi być przerażająco zła. Izabela pisze, że Edward Nożyco-Ręki byłam dzieckiem i prawie posikałam się na jego widok. Niewiele wtedy wyniosłam z seansu, ale myślałam, że to najstraszniejsza rzecz, jaką zobaczyłam w telewizji. I mam wrażenie, że gdybym w odpowiednim wieku zobaczył Edwarda Nożyco-Rękiego, Johnny Depp w tej roli, prawdopodobnie w jednej ze swoich najlepszych ról, to mógłbym mieć dosyć podobne reakcje. Sylwester pisze, że w zasadzie to dużo filmów mnie nie przeraziło. Z dzieciństwa najbardziej zapamiętałem transformację w demona z filmu Demony, Lamberto Bawy, jak i scenę nabijania oka na szpiczastą deskę w Zombie 2. Do piwnicy zaś bałem się zejść po seansie filmu Romero, świt żywych trupów. Tak mocno na mnie wtedy zadziałał. Poza tym sekwencja otwierająca hotel Siedmiu Bram e, Fulciego, która do dzisiaj świetnie wygląda. Odpowiednio upiorna i obrzydliwa. Filmem, który najbardziej mnie wtedy przeraził i do którego od tego czasu nie wracałem, głównie ze względu na dostępność, nigdzie nie mogę go znaleźć, jest Kobieta Wisielec. Hiszpańsko-włoski horror gotycki. Ostatnim filmem, który mnie przestraszył i to stosunkowo niedawno był rosyjski Baba Jaga, koszmar ciemnego lasu. Dana pisze tak. Jeśli się siedzi pod kocem i mówi zaklęcie, ja już nie chcę, to znaczy, że ten horror jest naprawdę straszny. Paranormal Activity, część pierwsza, obejrzane 100 lat temu. I to jest ciekawy przykład, o którym będziemy rozmawiać trochę z Bartkiem Czartoryskim w kontekście nowej fali horrorów, czy też neohorrorze, czy posthorrorze, bo to jest produkcja... Blam House Production, to jest ciekawe studio, ponieważ oni mają taki profil biznesowy, że robią filmy tanio, Paranormal Activity to już w ogóle było wybitnie tanie, ale może nie aż tak tanio, powiedzmy, że za 250 tysięcy dolarów, 300,5 miliona, milion, tylko że robią tych filmów dużo i jeżeli 1 na 5 im się uda, to oni są zadowoleni. Paranormal Activity, jak wszyscy wiemy, udało się znakomicie i stało się maszynką do robienia pieniędzy, ale jest więcej przykładów, które Blumhouse'owi się udało. Chociażby niewidzialny człowiek Lee Wonela, który swojego czasu recenzowaliśmy w tym podcaście do odsłuchania i odszukania na Spotify'u. Kawał udanego filmu, który naprawdę zrobił mu robotę, ale w międzyczasie tak zwanym jest naprawdę zatrzęsienie filmów Blumhouse'a, które nigdy nawet nie dotarły do polskiej dystrybucji ani streamingu, bo te też nie ma żadnej potrzeby, żeby je oglądać. Poza tym Dana pisze jeszcze, że innym wyznacznikiem są niekontrolowane krzyki w kinie. I tak było na Hereditary. I akurat tam wydaje mi się niekontrolowane wystawienie głowy przez okno jest najbardziej przerażające, ale każdy ma coś innego. E, A Dana dodaje jeszcze, że coś za mną chodzi. Ten ostatni tytuł to mój numer jeden w rankingu Straszydoł. Klimat, pomysł, gra to wszystko szacun. E, Melissa z kolei dopisuje, że o rady i follows było przerażające. Do teraz mam dreszcze. Zresztą z paniami się zgadzam, bo ja też mam dreszcze. Jakub mówi, że tański widmo z 2004 roku... Że... W sensie tańskie to jest narodowość i widmo to film. Żaden film w moim życiu nie sprawił, że w, noty, w nocy zapalałem każde światło w domu. Finał tego filmu całkowicie wrył mi się w głowę i przez dobry tydzień miałem zimne poty na myśl o zerknięciu w lustro. Polecam. I tu jest problem, bo na przykład jak ma się brodę i trzeba ją podgalać, to obejrzenie horroru może sprawić, że będziemy bardzo niechlujnie wyglądali. Natomiast z Jakubem się zgadzam, widmo jest filmem trudnym. Natomiast też pamiętam najróżniejsze rady moich znajomych, że jak się ogląda horror i jest naprawdę strasznie, to należy sobie wyobrażać całą ekipę filmową, która gdzieś tam stoi i kręci człowieka, który wykręca głowę o 360 stopni. A skoro w ogóle o wykręcaniu mowy, to najsłynniejsze oczywiście pojawiło się w Eksorcyście. Ja już ten trik kiedyś pokazywałem. Czy też dawałem o nim znać dźwiękowo i to jest ten efekt, a mianowicie tak był robiony efekt dźwiękowy, który jest naprawdę świetny i oni wzięli skórzany portfel i robili takie coś i to będzie chyba słychać. Chyba mam słaby portfel skórzany. W każdym razie brali portfel i skręcali go w dłoniach, tak jak skręca się kark i ten bardzo niepokojący dźwięk z egzorcycy, który słyszymy w filmie, to właśnie jest niestety nie wiadomo, czy jest portfel, ale kogoś z ekipy. Wykręcany, skórzany portfel. I to jest naprawdę sztuka foleyu, czyli tworzenia dźwięków w studiu na potrzeby postprodukcji dźwiękowej sound designu. Tam się naprawdę fajne rzeczy robi. Łamie marchewki, żeby łamać kości, czy też seller naciowy no i mnóstwo innych takich bajerów. W radiu mamy nawet tak zwane studio słuchowiskowe. Tutaj mamy parę ścieżek betonową, drewnianą z ruchomymi i mniej ruchomymi deskami. Po tym się właśnie chodzi i nagrywa. Albo specjalne drzwi, które niezależnie jak się je otworzy lub zamknie, zawsze E, trzeszczą, jęczą i piszczą. Krzysiek pisze, ja pamiętam wyraźnie z dzieciństwa Candymana z 92 roku i potem podejrzliwie patrzyłem na pszczoły. Z Krzysiem się, się oczywiście zgadzam i ja chyba mam bardzo podobne doświadczenie, zresztą będę o nim opowiadał. Tomasz mówi, że moje doświadczenie horrorowe rozdzielam na przed obejrzeniem lśnienia oraz po obejrzeniu lśnienia. Ten film dotyka chyba wszystkie moje najczęsze strony. Jak dotąd nic nie przeraziło mnie równie mocno. Lśnienie Faktycznie jest filmem szalenie mocnym. Moja własna partnerka była w Stanach Zjednoczonych i tak się składa, że akurat była w domu, w którym kręcono luśnienie leśnienia, zresztą nie widząc. A i tak mówi, że robi wrażenie. Tyle z tego mam, że mam przypinkę do marynarki zaleśnienia, więc zawsze coś. Melissa mówi tak, mnie zawsze najbardziej przerażały japońskie horrory, a raczej ich amerykańskie remake'i. Pod The Ring mój brat zadzwonił do mnie i przerażającym głosem oznajmił 7 dni. A Pod The Grunge, koleżanka z pracy, po tym jak opowiadaliśmy sobie o tych najbardziej przerażających horrorach, zakradła się po cichu za mną do toalety w pracy, weszła do sąsiedniej kabiny i zaczęła wydawać odgłosy identyczne z tymi, które wydawała Mara z waszego zdjęcia do odcinka. Myślałam, że zejdę na zawał. Koleżanka bardzo utalentowana wokalnie. Najbardziej jednak przeraził mnie egzorcysta. Na szczęście nikt w rodzinie nie jest akrobatą i scena z filmu, nie pamiętam tytułu, w której umarła ożywiona bohaterka, nastolatka rozwala głowę i tu też nie pamiętam, czy to było ojciec, czy matka, celnym rzutem piłką do koszykówki i głowa nieszczęśnika rozbryzguje się jak arbus. Co do tych numerów, które robił brat Melisy lub koleżanka. W pracy, to ja myślę, że to powinno być karalne. No już naprawdę, zadzwonienie po drink do kogoś z informacją o tych siedmiu dniach, z których ten właśnie film zasłynął. No bo tam była taka sytuacja, że jeżeli się obejrzało kasetę wideo z nagraniem właśnie tej strasznej Mary, która wychodzi ze studni, to dzwonił telefon i informował, że w przeciągu siedmiu dni koniec z nami. Nawet no gdyby ktoś zadzwonił do mnie, to koniec nastąpiłby jednak znacznie szybciej. Jakby w momencie odebrania tego telefonu, mam wrażenie. Damian Pierwsze wspomnienie to obejrzany z kanapy na nielegalu fragment czwartej części Koszmaru z ulicy Wiązów. Pies oddający ognisty mocz na wysypisku i odradzający się Freddy... Kolejne kamienie milowe to w szaleństwa jako całokształt, ale szczególnie scena mijanego na drodze pana na rowerze. Z zupełnie innego powodu przerażał mnie później ostatni dom po lewej, choć zastarzał się okrutnie, to sam pomysł przerażający. Z epoki VHS jeszcze za dziecka przerażał mnie, ale i rozkochał sobie Guyver i jego przemiana, zwłaszcza w pierwszej części Czyli Mutronis? Mam nadzieję, że to tak się czyta, ale gratuluję Damien, że pamiętasz Gajwera, ja słabo, a że miał części to już w ogóle jest dla mnie zagadka. W ciągu ostatnich kilku lat tylko Hereditary, na ostatnim się tylko ze mną i kumplem na widowni sprawiło, że <grywamy> modliliśmy się o szybki koniec. No tak, to jest jednak film, który chce się oglądać przy włączonym świetle w towarzystwie wielu ludzi. I Paweł, na koniec. Ja to nigdy nie miałem tak, abym się bał. Co to za jakaś banda twardzieli tutaj w tych komentarzach. Pamiętam tylko dwie sytuacje w życiu. Dead Silence, A Silence czyli Martwa Cisza z 2007 roku. Lalki brzuchomówcy. To nie do końca straszne, jednak potrafią tam bardzo ładnie wyciszyć moment i strzelić chwilą grozy w tym totalnie niespodziewanym. Nawiedzony dom na wzgórzu, serial z 2018 roku. Bardzo podobała mi się koncepcja spojrzenia na całą sytuację z punktu widzenia każdego bohatera, i też było kilka momentów, w których również człowiek się nie spodziewał przerażenia. Tylko przy tych dwóch rzeczach pamiętam, że naprawdę podskoczyłem i szybsze bicie było. No Ale nie mów, że przy The Ring albo przy jakichś jumpskerach to nic na ciebie tam nie działa. To ciekawa rzecz.
1: Kinotok, Film
0: no to dorzucam swoje typy do, w robocie do waszych głosów, które znakomite, jak zawsze bardzo dziękujemy. Pewnie część tych głosów się powtórzy, a to dlatego, że pewnie część z was wychowywała się na podobnych filmach i gdzieś te punkty wspólne się pojawiają. Jeden punkt wspólny dla tych, którzy oglądali filmy na początku lat 2000 to jest oczywiście Ring. Zarówno ta japońska wersja, jak i ta remake'owana przez Amerykanów. Widziałem obie. Nie wiem, którą widziałem po raz pierwszy, ale widziałem ją sam. Dostałem DVD z wypożyczalni z tym filmem, że to no, dobry film na rozrywkę. A tymczasem zostałem sam w domu i obejrzałem, no bo przecież czemu nie? A może on w telewizji leciał? Dawno to było. W każdym razie Ring zrobił na mnie wrażenie raczej kolosalne i pewnie doświadczenie wspólne dla wielu. Czyli kiedy przechodziłem ze swojego pokoju przez pokój, w którym stał telewizor w kierunku łazienki gdzieś w środku nocy, to stwierdzałem, że może to nie jest taki dobry pomysł, żeby jednak iść do toalety. Może jednak da się bez chodzenia do. Ale... Jeżeli już naprawdę musiałem, to spojrzenie jednak miałem wbite bezpośrednio w telewizor, czy na pewno nic stamtąd nie wychodzi. Jak wielu, którzy obejrzeli ten film, naprawdę wyłączałem telewizor na noc. Wiem, że są tacy, którzy nawet kładli telewizor na ziemi, żeby przypadkiem nic z niego nie wylazło i dopiero... Siłę tego horroru rozbroiło mi obejrzenie memów, jak wiele rzeczy we współczesnym świecie. Memy działają na wiele rzeczy, również na rozbrajanie traum wywołanych obejrzeniem filmu. A wyglądało to tak, że płaskie telewizory po prostu stawiano twarzą do siebie, bardzo blisko siebie, tak że ta dziewczynka z ringu po prostu wychodziła z telewizora i wchodziła w drugi. Tak się ją zapętlało. Albo się wystawiało telewizor. Na parapet, także wychodziła i wypadała przez okno. Brutalne rozwiązania, no ale cóż, trzeba sobie radzić z traumami. Innym filmem, który zapadł mi w pamięć, a który był takim kultowym horrorem też z początku lat 2000 był film Cube. I wydaje mi się, że może nieco hmm, zapomniany, bo to jednak hmm, dosyć stary film, który miał swoje kolejne części, bo był Cube, Cube 2, Cube 0 e, i to były. No, pierwszy to w ogóle był z 97 roku, dopiero ten drugi, i. Trzeci były z początku lat 2000 i ten drugi, a już zwłaszcza ten Zero był zupełnie niepotrzebny, ale Cube był jednak pierwszym z tych filmów, które ja przynajmniej obejrzałem, ale podejrzewam, że sporo osób miało podobnie, które pokazywały tę pułapkę. Dzień dobry, jesteśmy w pułapce, nie wiem co to jest, ale teraz nazwalibyśmy to escape roomem. Ten escape room jest wyjątkowo dziwny, chociaż widziałem takie escape roomy, które są oparte na Ma Dziwny jest dlatego, że składa się właśnie z sześcianów i z kolejnego sześcianu do kolejnego sześcianu trzeba przechodzić. Nie dlatego, że się chce, tylko dlatego, że nie ma się specjalnego wyboru, bo w tym, w którym jesteśmy, za moment coś nas zabije. Sześcian składa się z... Takich ze ścian, które składają się z kwadratów. 3 kwadraty na wysokość, 3 kwadraty na szerokość. I w tym jednym środkowym kwadracie można otworzyć drzwi i przejść dalej. Trzeba otworzyć drzwi, to szybko albo potną nas jakieś stalowe linki, albo stanie się coś jeszcze innego, strasznego i przerażającego. Zapamiętałem ten film jako świetnie nagrzęcony, jasny, wyraźny i naprawdę robiący kolosalne wrażenie. Obejrzałem dzisiaj jakieś fragmenty w internecie, jak to wyglądało te lat temu 25 i muszę powiedzieć, że... Wcale nie, nie wyglądało tak jak zapamiętałem, ale wygląda naprawdę świetnie. No całość oczywiście nakręcona w studiu, ale podobało mi się, że jest tam dużo postaci, które... No, każda z nich ma jakąś inną umiejętność. Jest taki, który potrafi przetrwać na przykład mówi, to mi zapadło w pamięć o wyciąganiu, wyrywaniu guzika ze swojej koszuli i saniu go po to, żeby pobudzić linianki, po to, żeby dłużej się nawadniać i nie utracić jakby sił z uwagi na brak wody. Nie mam źle pojęcia, czy to jest prawda, czy to faktycznie tak działa, no ale pamiętam, że była taka scena, jakby ktoś mnie w cubie zamknął, to na pewno będę robił tak samo. Cube, jeżeli jest gdzieś do znalezienia, to zdecydowanie polecam Bym zajrzeć, bo teraz będzie już pewnie dosyć zabawowo, ale myślę, że to będzie nadal udana zabawa w stylu slashera. Escape room slash slasher. Właśnie sprawdziłem Cube, jest dostępny w polskim streamingu, więc spokojnie można oglądać. Inna propozycja to jest Piła. Ja wiem, że Piła jest demonizowana przez to, że było tych części 7 co najmniej. I że ostatnie są raczej trudne do oglądania i jest to masakrowanie ludzi na najróżniejsze, bardzo wymyślne, a czasami nie tak znowu bardzo wymyślne sposoby. Z reguły oni mają sobie to sami zrobić. No i to był cały pomysł piły na siebie. Ty sobie zrobisz tę dużą krzywdę po to, żeby się uwolnić. To też escape room, tylko w tym pokoju trzeba coś zostawić, kawałek siebie najczęściej, żeby móc go opuścić. Tylko, że pierwsza piła... Mimo, że była bardzo prostym konceptem, no to nie była super zbrutalizowana. Tam w zasadzie przemocy jest tyle o ile. To jest thriller na dwie osoby, które rozmawiają ze sobą i starają się przepchnąć granicę tego, która z nich ma umrzeć, żeby opuścić bardzo dziwaczny, ale też pokój, który wydaje mi się stał się taką popkulturową ikoną tego, jak wygląda pokój z horroru. No bo te białe płytki i ta brudna wanna zapadnie mi w pamięć na długo, no ale to jest kontynuacja jednak tego, co Cube sobie wymyślił w 97 roku, czyli pomysł room. To jest pokój, który musimy opuścić. Warunki są takie, a owakie. Trzeba przyznać, że w nie niespecjalnie mówiono im, jakie są warunki. Po prostu próbowali uciekać. W Pile było to jednak nieco jaśniejsze. Był też Riddle na trzykołowym rowerku, który tłumaczył niejasności widowni. No i wszyscy się dobrze bawili. A moment finału, nawet nie będę spoilerował, chociaż chyba wszyscy wiemy, jest naprawdę... No intensywny, nie, nie chce się na to patrzeć, ale bardzo chce się odwracać wzrok. Co zabawne, wydaje mi się, że Igrzyska Śmierci i wszystkie więzień labiryntu czy Naznaczona, bodajże tak się nazywała ta seria z Shane y Woodley, no to są też escape roomy, tylko że młodzieżowe z miłością w tle, no ale jednak tej Igrzyska Śmierci pełne pułapek, z których wszyscy chcą uciec, to jest jakaś forma horroru i escape roomu, ale to pewnie też nic odkrywczego, bo powiedziano to tysiąc razy. Candyman, wspomniany już przez was, to jest z kolei film, który odcisnął na mnie dosyć duże piętno ja go długo bardzo nie widziałem natomiast bardzo dobrze się z tym filmem poznałem ponieważ moje rodzeństwo, które serdecznie pozdrawiam a zresztą, kuzynostwo i brat tłumaczyli mi wielokrotnie, że jeżeli powiem pięć razy do lustra Candyman i tak jest właśnie w filmie to przyjdzie wielki demon z hakiem i mnie na ten hak nabije Taki będzie mój koniec żywota. No więc ja się dosyć przeraźliwie bałem koncepcji tego, że coś po mnie przyjdzie i nabije mnie na hak, bo byłem dosyć młody i dosyć podatny na tego rodzaju sugestie. No więc miałem problem z niemówieniem Kendymen do lustra, bo to trzeba było do lustra mówić. No bo to jest trochę tak, jak tłumaczył na to w incepcji. Jeżeli chcesz, żeby ktoś o czymś nie myślał, to co mu powiesz? Nie myśl o słoniu? O czym myślisz? O słoniu. No więc starałem się nie myśleć o Candymanie, więc myślałem o Candymanie, zwłaszcza wtedy, kiedy stałem przed lustrem i łapałem się na tym, że już trzy razy w myślach powiedziałem Candyman, dobra, nie będę tego kontynuował, bo dalej nie chcę, żeby do mnie przyszedł. Więc Candyman został ze mną na długo i wydaje mi się, że to jest naprawdę film, który nawet do dzisiaj robi wrażenie. Jest oczywiście remake i on nawet nie jest najgorszy, chociaż na szczęście nie zostawił we mnie tak mocnego śladu. Filmy, które uwielbiałem, e, slashery generalnie sprawiają mi dużą przyjemność, bo zawsze jest to samo. Co czasami bywa pewną przyjemnością. To samo w tym sensie, że mamy te archetypiczne postaci, czyli mamy tego twardziela Joka w kurtce amerykańskiego zespołu, czy też no, high schoolowego zespołu koszykówki futbolu amerykańskiego, czy baseballu. Jest ta Derka, jest ta scream queen, jest ta last girl, która przeżyje. Wszystkich jest geek. Wszystko jasne, kto jest kim i co zrobi, i jaki będzie efekt. No tylko, że zanim dojdziemy z punktu A do B, B to finał filmu i koniec, no to dziać się mogą różne rzeczy, mniej lub bardziej angażujące. Czasami były naprawdę szalenie angażujące, inteligentnie wymyślone, fajnie pomyślane, czasami z twistem, takim ironicznym i świadomością gatunku, a czasami było to oszukać przeznaczenie. Tam nie było żadnego twistu, nie było żadnej specjalnej inteligencji. Były tylko przemyślane sposoby na to, jak nie możemy uniknąć śmierci, jeżeli mieliśmy wizję i nie wsiedliśmy do samolotu. Bo taka jest historia. Ekipa przyjaciół nie wsiada do samolotu, bo mieli wizję, że ten samochód wybuchnie, samolot faktycznie wybucha, no ale śmierć się o nich upomina, bo oni powinni być w tym samolocie i zginąć. No więc śmierć zabija ich na najróżniejsze sposoby. Trzeba przyznać, że kreatywne, no ale na tyle... Kiczowate, kampowe, na tyle zdystansowane i odrealnione, no, że, że zabrana jest z nich groźba, prawdziwość, realność tej śmierci. Ja staje się to taką opowieścią, która. Jakby to nie brzmiało jest pewnego rodzaju dobrą zabawą i faktycznie trochę tak jest oszukać przeznaczenie, no zwłaszcza, że wiemy, że oni będą uszukiwać to przeznaczenie na tyle skutecznie, że ktoś jednak przeżyje, bo to jednak jest slasher, więc będziemy mieli tę last girl, która nie musi być girl, bo może być boy, ale jakoś się utarło mówić last girl. Wiesz, oszukać przeznaczenie, co prawda może nie wszystkie części, bo też ich jest dosyć dużo, ale pierwsze dwie i chyba czwarta są naprawdę, no są warte wspomnienia. Jest też taki film 13 duchów. To jest starość potworny, który prawdopodobnie teraz będzie się oglądać już tylko i wyłącznie z perspektywy tego, że to jest film, który ktoś kiedyś bardzo chciał, ale może już teraz to niekoniecznie. Ale jak się oglądało go w odpowiednim wieku, w odpowiednim czasie, kiedy efekty specjalne w filmie 13 duchów robiły wrażenie i te duchy i upiory wyglądały na tyle realnie, że budziły przerażenie, a nie wyglądały jak słaby efekt specjalny, to robiły robotę. A to z kolei też jest slasher, tylko że tym razem duchy nas zabijają na najróżniejsze sposoby i te duchy trzeba wywołać. Oni w zasadzie je wywołali trochę przez przypadek, a później odwiedzają kolejne miejsca, w którym są kolejne duchy. I jakby ten production values, czyli to, jak zostały stworzone te duchy i w jakich przestrzeniach, było dosyć kreatywne. I ta kreatywność wydaje mi się właśnie tym plusem, tym czymś, co jest małą przewagą nad innymi slasherami, bardzo do siebie przecież podobnymi. Filmem, który bardzo mnie... Mocno mnie zaniepokoił był film Krzesło Diabła. To też starość. To jest europejski film, bodajże szwedzki, który został pokazany na Nocy Horrorów. To był taki projekt, który Multikino dobrą dekadę temu organizowało. To był festiwal horrorów. Jedna noc a może dwie w zasadzie. Dwie noce, jedna po drugiej. Filmy zaczynały się chyba oglądać od 20 i 22 oglądało do jakiejś czwartej nad ranem, czyli generalnie cały okres, kiedy jest ciemno. Ten przegląd miał nawet swoją nagrodę, taką podłużną statuetkę zakończoną czaszką owiniętą taśmą filmową. Naprawdę skojarzenie było raczej jednoznaczne, natomiast nagroda była, były filmy, i to były filmy, które nie pojawiały się w polskiej dystrybucji, tylko były ściągane specjalnie na ten festiwal, był tam selekcjoner, który jest mi niestety nieznany, gdyby ktoś znał, to proszę wskazać, pochwalam. I tam pokazali krzesło diabła, szwedzki filmy o tym, że jest krzesło, jak ktoś siądzie na tym krześle, to generalnie przenosi się do piekła. Te wizje piekielne naprawdę robiły... Dramatyczne wręcz wrażenie, bardzo intensywny, bardzo głośny film. Teraz takich jest raczej sporo, mam wrażenie, że jest już pewne zmęczenie takim rozwrzeszczanym horrorem, no ale wtedy, wtedy to robiło naprawdę kolosalne wrażenie. Inny, taki typowy, gotycki horror, który z kolei straszył ciszą, niepokojem, raczej straszył tym, czego nie ma w kamerze niż tym, co pojawia się w niej, co wyskakuje na nas, w kadr, czyli tak zwane słynne jumpscary, był film inni z Nicole Kidman, zresztą ze znakomitą rolą Nicole Kidman, która w takim wielkim, opuszczonym domu mieszka z dzieckiem i ono co jakiś czas informuje, że no są też inni i ci inni są dosyć niepokojący. Zabójcze ciało z Megan Fox to już jest taka Halloweenowa rozgrywka, rozrywka czysta, Megan Fox Gratu Sukuba czy Inkuba, w każdym razie takiego demona, który najpierw uwodzi swoje ofiary, a później je zjada. Bardzo klasyczny slasher z Megam Fox prosto po Transformersach. I na koniec egzorcyzmy Emily Rose, które też zapadły mi w pamięć z paru powodów. Po pierwsze jest to przerażający film i to naprawdę. Jest exorcysta, a później są egzorcyzma Emily Rose. I to są dwa najbardziej przerażające filmy, o egzorcyzmach, jakie kiedykolwiek powstały, kropka. Nie ma tutaj dyskusji. A być może dlatego egzorcyzmy Emily Rose, że tak bardzo zapadły mi w pamięć, ponieważ tam jest taka scena, która mówi, że godzina szatana to jest godzina trzecia, ponieważ Chrystus zmarł na krzyżu o 15 w dzień, więc godziną diabła jest odwrotność i to jest godzina trzecia w nocy. I tam główna bohaterka, Emily Rose, budzi się o trzeciej i wtedy czuje... Zapach spalenizny, zapach demona i wtedy dostaję tej napaści, którą trzeba egzorcyzmować. Kiedyś wróciłem do domu o trzeciej w nocy i poczułem zapach spalenizny. Popatrzyłem na zegarek, na zegarku było 3.00. Zapach spalenizny. Puls 250. Z kuchni wychodzi mój brat i mówi, że spalił grzanki. Naprawdę niesympatyczna sytuacja, zapamiętająca w pamięć. Ring, Q, piła, Candyman, szukać przeznaczenie, 13 duchów, krzesło diabła, inni, zabójcze ciała, Egzorcyzmy, Emily Rose. To mój zestaw, jak chce się trochę bać, to oglądam.
1: Kinotok, film.
0: To teraz film, o którym zrobiło się szybko, głośno, chociaż bardzo szybko pojawił się na Netflixie i bez specjalnej zapowiedzi, co jest częstym numerem, który Netflix nam wycina. Ale nic dziwnego, że tuż przed Halloween, czyli przed tym weekendem Halloweenowym, w piątek, na platformie pojawiła się propozycja dla tych, którzy lubią się bać i którzy lubią być straszeni. A naczelnym straszącym w Polsce jest Bartosz M. Kowalski. Reżyser w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt już sprzed dwóch lat, filmu, który no stał się drugim horrorem w Polsce po... Bardzo pierwszym horrorem w Polsce po bardzo długiej przerwie. Generalnie horroru w Polsce się nie tworzyło. Były jakieś pojedyncze przypadki. No chociażby Demon Marcina Wrony, bardzo zresztą dobry film, bardzo też fajnie zrobiony. Natomiast to jest jakiś romans na gatunkowego z artystycznym. Natomiast tutaj nikt nie ukrywa, że chodzi tylko i wyłącznie o gatunek. I to dobrze, bo Mało gatunkowego kina w Polsce się tworzy, a kiedy pojawiają się filmy takie jak nawet W lesie dziś nie zaśnie nikt, kino gatunkowe, które bardzo silnie nawiązuje do amerykańskiej tradycji slashera, akurat w wypadku Dziś w lesie, w lesie Dziś nie zaśnie nikt, to fajnie, bo to... Amerykańskie kino przerobione na polską formułę przez kogoś, kto na tych horrorach się zna, najwyraźniej je lubi i chce je robić, daje naprawdę dobre efekty. W wypadku Bartka M. Kowalskiego to daje takie efekty, że naprawdę widać radość stworzenia tego filmu, że tam jest jakiś pomysł, że tam jest jakaś chęć stworzenia, że zabawa hektor krwi, zabawa makijażem, zabawa scenografią, zabawa tworzeniem potwora i tego, co ten potwór może zrobić. To jest coś, co dawało radochę jemu i całym pionom realizatorskim, które tam były. No bo też naprawdę ileż można robić wiecznie to samo, proste makijaże do historii dramatycznych. Czasami chce się zrobić make-up poważnych ran, odjąć komuś rękę, oczywiście tylko i wyłącznie filmowo, czy też wykoncypować jeszcze jakiś tam inny efekt specjalny. Tak zabawy na pewno pionom realizatorskim w Polsce brakuje, więc kiedy pojawiają się takie projekty, to pewnie chętnych nie brak, a też później widać efekt czystej radości i pracy po godzinach, no bo w projekcie po prostu wierzę, jak się do przed na nim bawi. Tym razem ostatnia wieczerza. Piotr Żurkowski w roli milicjanta, który infiltruje zakon o bardzo rygorystycznej regule. Do klasztoru wstępu nie ma nikt poza braćmi, no i ewentualnie tymi, którzy będą egzorcyzmowani. Tak się składa, że ci, którzy są egzorcyzmowani to one, bo to kobiety. Tych kobiet było już dużo i milicja zainteresowała się sprawą jak to jest, że te kobiety trafiają do klasztoru, gdzie mają zostać poddane no takiemu spirtualistycznemu, duchownemu, może w ten sposób leczeniu, czyli egzorcyzmom, mają zostać oczyszczone ze złego. No tylko to oczyszczenie chyba nie najlepiej wychodzi, ponieważ one stamtąd nie wychodzą. Więc może zły wyszedł, ale gdzie te kobiety? Dlatego zostaje wysłany milicjant, który będzie sprawę badał. Przyjęty zostaje przez Olafa Lubaszenko, który razem z braćmi zajmuje się tymi egzorcyzmami, ratuje dusze niewinnych i opętanych, no a to, że przychodzi ojciec kolejny, który jest egzorcystą, który może ich w tym szczytnym trudzie wspomóc, no to tym lepiej. No i mam takie wrażenie, oglądając ten film, że będziemy o tym rozmawiać z Bartkiem Czartoryskim nieco później, że na świecie jest nowa fala horrorów, które trochę inaczej opowiadają nam tę historię. Wygląda ona lepiej, jest ładniejsza, ten, ta majestryja obrazu jest tutaj bardzo istotna, ma być artystyczna, mamy na czym zawiesić oko, jest to wszystko przemyślane wizualnie. No i przy okazji ten komentarz społeczny, wzięcie jakiegoś konkretnego tematu, który ten horror będzie opowiadał, oczywiście swoimi środkami, będzie opowiadał w sposób psychodeliczny, jak w Midsommar, czy będzie pokazywał nam rozpad ludzkiej psychiki, jak w latarni Eggersa. Pomysłów na to filmowcy z A24, ale nie tylko, mają dużo. Natomiast w Polsce mam wrażenie, że jednak robimy horror taki, jak robiło się w Stanach Zjednoczonych 20 lat temu. Mainstreamowy, do szerokiego widza, zabawowy, rozrywkowy, wyglądający no jednoznacznie jak horror. I jakże mnie to cieszy. Naprawdę. Ostatnia Wieczerza wygląda jak horror od z samego początku do samego końca. Wszystko jest tam wymyślone, żeby straszyło, wyglądało mrocznie, jest mnóstwo mgły, jest mnóstwo dymu, jest klaustrofobicznie, ten klasztor jest ciasny, nie za bardzo jest tam miejsce, brakuje oddechu, jest brudno, jak jedzą, to jedzą jakieś absolutne obrzydlistwo z odrapanych stalowych misek. To wszystko tworzy odpowiedni klimat rozpadu, zgnilizny, czyli dokładnie taki, jak w horrorze być powinien. Jeżeli chodzi o wizualię, Yeah to naprawdę temu filmowi trudno coś zarzucić. Jeżeli chodzi o to, jak jest grany, to trudno mu cokolwiek zarzucić. W końcu jest tu Olaf Lubaszenko w dużej roli, więc on sobie naprawdę świetnie radzi jako przeor. Nie ma naprawdę z nim żadnego problemu, zwłaszcza, że to jest przeor, który oczywiście ma sekret. Chowa pewną historię. Raz, że o sobie, a dwa, że no jeszcze drugą, większą historię. Chowa ją przed milicjantem, o którym niby nie wie, że jest milicjantem, no ale widzimy od samego początku, że on mu nie ufa, że on jest twardo obsesowy. nie tylko dlatego, że reguła Klasztoru taka jest, że jak masz łóżko i świeczkę, żadnego prądu, żadnej elektroniki, no to oczywiście no to już jest dosyć męczące, ale on mu też nie pozwala na nic więcej. Nie pozwala mu rozpoznać tego klasztoru, ani w zasadzie go badać, co oczywiście nasz główny bohater i tak robi, no ale jednak pod czujnym okiem przeora. Jest taki problem z tym filmem, że on się bardzo wolno rozwija, bo tam gdzie... Jest czas na budowanie dramaturgii, na ekspozycję, czyli opowiadanie nam tego, co tu jest, po co to jest, kto to jest, o czym w ogóle będziemy z tą historią, gdzie z tą historią będziemy dążyć, o czym ona w ogóle jest. To zajmuje czas i w każdym filmie to zajmuje czas i można to powiedzieć ciekawie lub mniej ciekawie. W wypadku horroru czy thrilleru, jakim jest Ostatnia Wieczerza, fajnie by było nabudować napięcie, żebyśmy byli jednak zainteresowani tym po co nam opowiadają te historie? Jakie jest rozwiązanie tej zagadki w tym wypadku? Dokąd to zmierza i dlaczego w zasadzie jest strasznie? Bo co jakiś czas robi się coraz straszniej, zaczynają się pojawiać jakieś niepokojące wizje. Ta opowieść skręca z takiej bardzo realnej, milicyjnej, śledczej roboty w no właśnie osuwającej się spod gruntu... W, Realizm, świadomość, rzeczy stają się nierealne, dziwne, podejrzane, a jednocześnie dekodujemy te egzorcyzmy, bo milicjant pokazuje nam, że może to one nie są takie do końca, te egzorcyzmy takie do końca prawdziwe, że to faktycznie się wydarza. No ale to traci tempo. To jest bardzo powolne, jest bardzo mało dialogu, bardzo dużo chodzenia, bardzo dużo pokazywania nam różnych rzeczy przez bardzo długi czas. Niekoniecznie musimy oglądać pokój przez 10 minut, w którym oglądamy 7 kolejnych artefaktów, które wszystkie są przepiękne, bardzo ładnie wymyślone. No ale 10 minut oglądania pokoju to dajcie spokój. No ja nie mam ochoty, zwłaszcza, że to ma być horror do szerokiego widza, więc on powinien być... Ciach, ciach, ciach. No ale ktoś powie, że on po to jest taki wolny, żeby się nabudował nam ten trzeci akt. Żeby w trzecim akcie, jak się zacznie dziać, to będzie się dziać, bo jesteśmy już, no właśnie, napięci tymi dwoma poprzednimi, no tylko, że tego napięcia brakuje. Ja faktycznie byłem znudzony, więc cieszyłem się tym trzecim aktem. Jeżeli ktoś odnajdzie napięcie w tych dwóch pierwszych, to ten trzeci naprawdę bardzo dobrze działa, bo z reguły bolączką horrorów jest nie budowanie napięcia, bo to wychodzi z reguły całkiem nieźle. Problemem jest to, po co to napięcie było budowane. Ta zagadka, odpowiedź na pytanie albo finalna rozwałka, która też się przecież często zdarza, no bywa bardzo umiarkowanie satysfakcjonująca albo jest taka a, aha, o, super. No jakby oczekiwaliśmy więcej. Nie po to ten film jest taki ładny, nie po to tak dobrze wygląda, nie po to tak się świetnie opowiada, żebyśmy w finale dostali takie... E, really. no, no jakby fajnie było, gdyby było więcej. Ten film nie ma tego problemu. Ostatnia wieczera, źle, wieczerza nudno się wręcz nabudowuje. Nie specjalnie mnie obchodzi, jaki jest finał, a kompletnie A, zaskakuje mnie finał, B, jest naprawdę fajnie zrealizowany. Ogląda się to dobrze. Kowalski sobie przypomina, że auto, którym jedzie, ma wyższe biegi wrzuca je bardzo chętnie, a później jakby chcieli za szybciej i włącza nitro. Jest naprawdę super. Erudycja... Kowalskiego, jeżeli chodzi o horrory, to z jaką zręcznością posługuje się klasycznymi horrorami o egzorcyzmach, że, które serwuje swojemu filmowi, jest przyjemnością. Na to się przyjemnie patrzy. Naprawdę to jest coś miłego mieć świadomość, że reżyser, który robi horror, wie czym są te horrory, obejrzał ich najprawdopodobniej dużo, a jak nie, to być może przeczytał jakąś książkę, ale posługuje się formami horrorowymi z łatwością i erudycją. I to Kowalskiemu trzeba oddać. Mam wrażenie, że nadal jest używa ta radość, o której mówiłem przy okazji, w lesie dziś nie zaśnie nikt. Ci ludzie z chęcią robili ten film. On jest naprawdę wypieszczony. To jest dziecko twórców tego filmu. Oni męczyli się na planie, przestawiali, kombinowali, łazili po jakichś pchlich targach, żeby znaleźć odpowiedni świecznik, żeby on wyglądał odpowiednio mroczno, mrocznie, a przy okazji wyglądał odpowiednio do tego dębowego stołu, który przywieźli z drugiego końca Polski. Czy tak było, czy nie? Nie wiem, nie bardzo mnie to obchodzi. Ja widzę efekt, który naprawdę robi świetne wrażenie. Aktorsko, bez zarzutu, muzyka jest jak z rasowego horroru, rozkręca się potwornie długo. Czy warto dla trzeciego aktu? Powiem tak, Olaf Lubaszenko śpiewa i tańczy w trzecim akcie i to trzeba zobaczyć. Film jest naprawdę niezłą rozrywką, bo być może to jest film na Halloween. Pierwsze dwa akty, jemy popcorn, rozmawiamy ze znajomymi, a później w trzecim akcie film łapie nas za fraki i przestaniemy gadać, bo na ekranie będzie się działo. I to być może jest to, czego potrzebujemy na Halloween. Dam mu 6 na 10, bo mówmy się, nie jest to wybitne kino, a polskie nie ma wcale jakiejś taryfy ulgowej, ale to naprawdę za to, jak wygląda dyszka. To, jak to się ogląda, dyszka. To, jaka jest historia, to już może nie. Wyszło sześć.
1: Kinotok. film.
0: No to teraz kolejny film. Film, o którym długo mówiliśmy w tym podcaście. oczekiwaliśmy na niego dosyć długo, bo się nie pojawiał w polskim streamingu, a już Zachód się nim cieszył, mówiąc, że to najwybitniejsze, co się trafiło, akurat jeżeli chodzi o horrory w ostatnich latach. Chociaż w ostatnich latach, to jeżeli chodzi o wybitne horrory, to często mówiono o tym, że ten jest najlepszy, ten jest najlepszy, albo tamten. I tam był właśnie ARIA, Aster Jordan, Pilo Roger, Edgers i wielu wielu innych. Niektórzy mówią tak nawet o piątym krzyku. Tym razem Barbarzyń a dokładnie Barbarian, tak się po angielsku nazywa ten film. Barbarzyńcy, czyli opowieść o Tess. To Georgina Campbell w tej roli przyjeżdża do Detroit, wyniszczonego, opuszczonego i kompletnie zapomnianego, czyli Detroit po kryzysie. Ma pracować jako researcherka dla znanej dokumentalistki, autorki filmów dokumentalnych, która chce zrobić film o składujących grupach artystycznych, które po kryzysie przyjechały do podupadłego miasta. No i tak się składa, że Tess następnego dnia ma mieć rozmowę o pracę. Przyjeżdża do wynajętego przez siebie domu w czasie burzy, deszczu na przedmieścia Detroit. Przez szalenie popularny portal do krótkoterminowego wynajmu wynajmuje ten dom. Przyjeżdża na miejsce, w strugach deszczu nie może otworzyć skrytki na klucze. No i w sumie... Każdy mój pobyt się tak zaczyna, jak wynajmuje gdzieś mieszkania albo dom i pewnie wielu z was też, bo te skrzydki są stworzone po to, żeby nie dało się ich otworzyć. Umówmy się. No ale w końcu dobija się do drzwi, które otwiera Keef. W tej roli Bill Scarsgard On zarezerwował ten sam dom, jak się okazuje, tyle że w innej aplikacji. No jest problem, bo oboje są uprawnieni do mieszkania tutaj, ponieważ oboje zapłacili, oboje wynajęli, oboje mają potwierdzenie na mailach, oboje powinni tu mieszkać. Z tą różnicą, że Keith był pierwszy, a Tess przyjechała nieco później. No i dobra, teraz tak. Reżyseruje Zach Krager, jak się okazuje kumpel Jordana Peela. To jest autor Get Out, as czy ostatnio Nope, który chyba jeszcze gdzieś może w kinach byłby do zobaczenia który ponoć konsultował się z Pilem, jeżeli chodzi o ten film. Pil pewnie widział układkę z tego, co mówią, jedną z ostatnich układek. No i to może nawet widać w filmie, jak ktoś by się chciał uprzeć, że tu są takie rzeczy, które dla Jordana Pila w jego historiach byłyby ważne. Ale ważniejsze jest jednak... To z jakiego punktu wyjścia wychodzi Krieger, a była to książka Gavina de Bakera, The Gift of Fear. To książka, która zachęca, żeby w niepewnych kontaktach z podejrzanymi mężczyznami kobiety ufały swojej intuicji i nie ignorowały niepokojących znaków, czerwonych flag i pozostawały w efekcie bezpieczne. Po prostu, nie wiem, wychodziły, wzywały pomocy, nie zostawały sama na sam z tym mężczyzną, który intuicyjnie coś im mówi, że jest podejrzany. No i dobra połowa Barbariana oparta jest na tym koncepcie. Dynamika tes i Kifa jest pełna tak niepokojących znaków i sugestii zaczerpniętych z różnych horrorowych myków, trików, że mam ochotę wyjść, uciekaj. Bo on wydaje się... Jakby wszystko z nim jest w porządku, bo mówi, że słuchaj, rozumiem twoją sytuację, ona jest niepokojąca, nie powinienem tu być, ty powinnaś być tu sama, yy, oddam ci sypialnię, możesz w niej spać, wypiorę nawet dla ciebie pościel, mam tu butelkę wina, którą najwyraźniej gospodarz przygotował dla gości, możemy ją wypić razem, zrobić ci kubek herbaty, jesteś przemoczona. Tylko wszystko to, co i jak gra Bill Skarsgard i co mówi, sprawia wrażenie, że no Jest to ostatnia osoba, której chciałoby się zaufać, wypić od niej kubek herbaty, zresztą Tess ma pewne podejrzenie, bo nie widzi, jak on robi jej ten pierwszy kubek herbaty, a więc go na wszelki wypadek nie wypija, bo nie wiadomo, co w nim jest. No więc ona też czuje ten niepokój, który my czujemy, że coś jest nie tak z postacią Billa Skarsgarda. Zwłaszcza, że pojawiają się właśnie te sprytne rozwiązania z gatunku, jakim jest horror, które często się pojawiają kamera jest umiejscowiona na plecach głównej bohaterki, która powiedzmy rozpakowuje torbę, no i ona się odwraca, ra razem z główną bohaterką odwraca się kamera i patrzy prosto w Bilas zgarda i wtedy jest pociągnięcie smyczkiem po strunach, skrzypiec, no i mamy tak zwany jumpscare. I on mówi, o nie, przepraszam, przyniosłem ci tylko ręczniki. No i w ten sposób film z nami pogrywa, pogrywa z, nami, z naszymi oczekiwaniami, które, których mamy mnóstwo, ponieważ tych horrorów ileś tam widzieliśmy, jak widzieliśmy pięć, to widzieliśmy, może nie wszystkie, ale rozumiemy, jakie są zasady gry. No więc ten film też rozumie te zasady gry, ale za każdym razem, kiedy może je złamać, to je łamie. Do pewnego momentu. A tym momentem jest chwila, w której Tess nabiera pewnych podejrzeń i niepokoju, że być może coś faktycznie jest na rzeczy z tym domem albo z tym kifem, czyli z Skarsgårdem. A mianowicie idą spać, on oddaje jej sypialnię, a on śpi na kanapie. Ona idzie spać, wchodzi do pokoju, zamyka drzwi, a następnie, to są takie drzwi z taką okrągłą klamką, więc wciska zamek. Drzwi są zamknięte, z drugiej strony nie można otworzyć, dopóki się nie wyciśnie zamka. Proste idzie spać. Co ją budzi w środku nocy. Patrzy na drzwi, drzwi są otwarte. Pamięta przecież, że zamknęła je na zamek. Wstaje więc kompletnie spanikowana i przerażona, zwłaszcza, że słyszy jęki... W różnego rodzaju odgłosy. Patrzy na Kifa, Kif spina na kanapie, Kif wydaje dziwne dźwięki. Budzi go, pyta, czy otworzyłeś moje drzwi? Kif mówi nie, wraca do spania, idzie na rozmowę o pracę. Happy endu nie będzie, bo wraca jednak na te przedmieścia. Okazuje się, że dom, w którym, który wynajęła jest jedynym normalnie wyglądającym domem, w sensie, który jest jeszcze trzymający się głupy, reszta jest zrujnowana, opuszczona, wygląda tragicznie. No i teraz, okazuje się, że ten dom, jak każdy dobry dom w horrorze, ma piwnicę. I wszyscy powiecie, o nie, ona tam zejdzie. No, zejdzie. To prawda. Ale trzeba powiedzieć, że reżyser daje jej całkiem dobry powód, żeby tam zeszła. Nie schodzi tam tylko dlatego, że że po prostu chce zobaczyć, co tam jest. Schodzi, bo musi, zresztą szybko wychodzi, ale eksploracja tej piwnicy będzie kluczem dla tego filmu, który będzie wprowadzał nowe postacie, o których niestety już mówić nie będę, ponieważ to będzie spoiler, ale powiem, że to całkiem nieźle dynamizuje tę historię, bo ta gra, którą uprawiają sobie Georgina Campbell i Bill Skarsgård, którzy jeden wynają Airbnb, drugi wynają z jakiejś tam innej aplikacji, oboje są teraz w tym samym domu, mają problem, jest dyskusja o tym, czy zostać, czy nie zostać, co zrobić z tą sytuacją. Ten człowiek jest niepokojący, gramy tym horrorem, żeby udowodnić nam to, jak jest niepokojący. Z drugiej strony robi wszystkie rzeczy w odpowiedni sposób. Nie, nie w odpowiedni sposób, robi wszystkie właściwe rzeczy. Oddaje jej sypialnię, proponuje herbatę, zachowuje się jak normalny facet. Tyle, że jego zachowanie jest dziwne, budzące niepokój. To są te czerwone flagi, o których pewnie reżyser czytał w książce The Gift of Fear, że te red flags, intuicja mówiła jej, że coś tu jest nie tak. Tylko być może ta intuicja mówiła, że coś jest nie tak w tej, nie w tej sytuacji, ale w tym domu. Bo w tym domu faktycznie jest coś nie tak. To co dzieje się w piwnicy to już jest inny film. Bo jeżeli na górze jest taki, taka Gone Girl, czyli film Davida Winchera z Rozument Pike, to na dole jest raczej świdrzywych Trupów, albo no powiedzmy, że Romer, albo może Sam Raimi, albo może jeszcze ktoś, kto lubi horrory i dziwne, dziwne rzeczy, które dzieją się w piwnicach. I tutaj pojawia się jakiś, jakiś taki społeczny komentarz na temat tego, że kobiety w pewnych sytuacjach będą musi, musiały unikać niebezpieczeństw wynikających z relacji z dziwnymi mężczyznami, ale także efektem tego, co dzieje się w piwnicy mogą być właśnie decy szalone decyzje kompletnie oszalałych mężczyzn. Wydaje mi się, że rozwój tego, co dzieje się w piwnicy ma odpowiednią dawkę niepokoju, przerażenia, zapalającej się i gasnącej latarki, obrzydliwości, obrzydliwych pomysłów, odkryć, które stawiają włosy na karku. Dlatego też wydaje mi się, że ten film ma jakby w sobie wszystko. W pierwszej części ma naprawdę dobry thriller, inteligentny i bardzo fajnie zagrany. W drugiej części ma potwora, który jest naprawdę satysfakcjonujący, a również udaje się w nim odnaleźć ludzki element. I to nie tylko dlatego, że pożera kolejnego człowieka. Powiedziałbym, że Barbarian jest filmem szalenie wręcz udanym. Natomiast nie wolnym od błędów, ponieważ ma sporo rzeczy, które w scenariuszu można by było poprawić, takich nad którymi wic nie musiałby się zastanawiać, że naprawdę, ale że co, że sprawdził w aplikacji, że nie mają wspólnej rezerwacji, a nie mogliby tego albo owego, no właśnie by mogli. I sporo rzeczy by mogli zrobić inaczej. A film też mógłby je zrobić, żebyśmy nie mieli takiego wrażenia, że no dobra, ale przecież nikt by tak naprawdę nie zrobił. I takich momentów w filmie jest parę, to trochę wybija z dobrego rytmu oglądania tegoż filmu, ale też nie na tyle, żeby powiedzieć, że wybija nas w ogóle z oglądania tego filmu na takim fajnym, satysfakcjonującym poziomie. Polecam: Barbarian jest dostępny na Disney Plus. Ja mu daję 8 na 10, a za moment Patryk Stelina który będzie opowiadał o muzyce do gier, ale czy do filmów, czy do seriali, ale takiej, która ma nas straszyć. Później jeszcze rozmowa z Bartkiem Czerturyskim o nowej fali horrorów.
1: Kinotok. Film.
0: Tak jak było obiecane, Patryk z Celina kompozytor muzyki do gier. Dzień dobry, cześć. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Słuchaj, mam dla ciebie taki dźwięk. Okej, okay. tak, znam No właśnie chyba, chyba znają No właśnie mam wrażenie, że wszyscy go słyszeli Ale niekoniecznie wszyscy znają
2: To jest. Słyszeliśmy wszyscy w wielu
0: filmach Tak, to jest William Scream Taki bardzo charakterystyczny dźwięk, który jest Żartem, chociaż pewnie bardzo Na poważnie pojawił się w filmie Daleki odgłos bębnów Dalekie bębny z 1951 Bodajże roku No i to się stało takim klasykiem, który Bardzo często się umieszcza w najróżniejszych filmach Pytanie do Ciebie, czy w grach też umieszczacie?
2: No akurat jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, to się nie wypowiem, bo, bo tym się nie zajmuję. Natomiast czasami, czasami zdarzają się takie, przynajmniej mnie się zda zdarzyła nawet raz taka sytuacja, że um, zrobiłem takiego delikatnego easter egga w, w Kangurku Kao w grze, która wyszła w tym roku, mhm. tam, tam była taka sytuacja, że Kangurek Kao wchodzi do pomieszczenia, w którym są lasery. No i tak mi się to skojarzyło z mieszanym Impossible, że nie mogłem się powstrzymać i zrobiłem taką delikatną wariację na temat Mission Impossible. A, bo tam jest bardzo nie... charakterystyczny, bardzo rozpoznawalny temat. Tak, tak, to prawda. Także yy, nie jest to coś, co, co byłoby taką dosłowną kopią i cytatem, natomiast jest to powiedzmy no, dosyć, yy, dosyć mocne nawiązanie.
0: Jak Myślisz o horrorach, o budowaniu atmosfery grozy, to chyba kiedy otwiera się program, bo jeszcze nie mówię nawet o instrumentach, ale program do obróbki dźwięku, otwiera się ekwalizator, generalnie zaczynam machać tym suwakiem, to im bardziej chaotycznie machamy ekwalizatorem, że tak kolokwialnie się wyrażę, tym dziwniejsze i bardziej pasujące do horroru dźwięki wychodzą.
2: Tak, coś w tym jest. W ogóle horror to jest, wydaje mi się, taki dosyć wdzięczny temat dla eksperymentów dźwiękowych, dlatego że nie ma, wydaje mi się, takich jasnych reguł, które, którymi musielibyśmy się kierować. Generalnie pomysłowość, improwizacja i generalnie wydobywanie dźwięku ze wszystkiego, co się da, ma szansę zadziałać po prostu efektywnie w tego typu produkcji. Co wcale nie znaczy, że, że można tam wsadzić cokolwiek, i, i, i mówiąc brzydko byle co a, a, a absolutnie nie e, natomiast chodzi o to że no nie ma tutaj ograniczeń możemy tak naprawdę spróbować wszystkiego każdego najdziwniejszego pomysłu i może się okazać że wyjdzie z tego coś naprawdę ciekawego coś co będzie się rzeczywiście wpisywało w tę formułę grozy mroku i no i horroru mówiąc krótko tak ale to ta groza
0: mrok jak mam, mielibyśmy przełożyć to na emocje które chcemy zawrzeć w muzyce to będzie Niepokój to będzie narastanie atmosfery, taki budujący się utwór, ale jednocześnie jak pomyślimy o tych najsłynniejszych ścieżkach horrorowych, no to wszystko co gotyckie to ma znaczek jakości.
2: Tak, chyba tak. Natomiast to jest też dosyć ciekawy temat, wydaje mi się, do dyskusji, dlatego że często nam się wydaje i często mamy takie wyobrażenie, że muzyka do horrorów to są generalnie głównie jazgoty, zgrzyty i wszystko co straszy. No, więc dużo Ale prawda jest. Tak, no to, to, to też, ale prawda jest taka, że bardzo dużo jest też motywów melodyjnych w horrorach. Tematy, które się powtarzają, które są w pewnym sensie jakąś taką wizytówką, czy to poszczególnego tytułu, czy nawet czasami w postacie mają swoje tematy określone, zarówno w filmach, jak i w grach. Ta metoda jest wykorzystywana, natomiast te wszystkie zgrzyty, ja tylko... one tak naprawdę występują punktowo. Wytłumaczę
0: tylko te tematy, które mają postaci. To znaczy, że na przykład Lord Vader w Gwiezdnych Wojnach ma swój temat. I jest, czyli jest utwór nagrany pod Lorda Vaderem. Jak on się pojawia, to on gdzieś tam w tle albo przez moment będzie zagrany, żeby budować jakby tę postać nie tylko tym, jaką ma, jaki ma kostium, ale także jak brzmi ten film, czy gra, kiedy on się w planie pojawia. Mam dla ciebie Taki dźwięk. To jest mhm. prosty jumpscare, czyli ty mówisz o melodii, o, o, o atmosferze, a ja wtedy zagrywam coś takiego i wrzucam horror na planszę. Okej, okay, to ja też coś mam dla ciebie, czekaj. A no masz lepszego jumpskera? Czekaj, porównajmy jeszcze raz w takim wypadku.
2: <grym> hmm?
0: Moje jest niezły, przyznaj, ale mam wrażenie, że twój yes, jest dwa, yes, razy yes. dwa, razy, dwa razy bardziej mroczny. Nie, ukrywa, nie, nie, nie ukrywam i też jest to prawdą, że Patryk jest w swoim własnym studiu i siedzi przy klawiszach. Masz takie wrażenie, że klawisze to jest coś, co bardzo dobrze buduje atmosferę w horrorze?
2: Myślę, że to zależy też od stylistyki, mhm. dlatego że jeżeli mówimy o takich, powiedzmy, klasycznych horrorach, gdzie się wykorzystywało często fortepian i tego typu zagrania, jak na przykład coś takiego i... To łóżmy. No, to, to jest bardzo typu, dobre. Te, tego typu dźwięki, e, to tak, jak najbardziej. Wiesz, Natomiast tak mogliśmy zacząć współcześnie... naszą rozmowę. Tak, to,
0: to, to, to powinien być twój temat. Zanim, za każdym razem, jak zaczynasz zdanie, to powinieneś Dobrze, okazać. Tak, jak zaczynam
2: zdanie, to będę robił... <laughs>
0: Okej. Okay. Nie, no naprawdę, teraz może iść potwór... No może nie potwór, to bardziej wyszedłby jednak duch y, z szafy, albo gdzieś wyłonił mhm. się z podłogi. Łatwo się chyba buduje atmosferę grozy, nie? bo mówiliśmy o tym, że trzeba pociągnąć smyczkiem po strunach i wtedy mamy ten efekt mm -hmm. wyrwania z fotela, ale o wiele tym drugim problemem jest stworzenie tej takiej nabudowującej się atmosfery, atmosfery grozy. No nie wiem, ty chyba cztery klawisze wciskasz i ja już wiem gdzie jestem.
2: No wiesz, jeżeli mówimy o stricte o klawiszach, to bardzo często jest to nawet tak, że wciskasz jeden klawisz. Pytanie, co, co za tym klawiszem stoi? Tak, jaki? E, dlatego, przykład? że jaki klawisz? E, no nie wiem, mogę przykładowo wybrać jakiś dron, który zagram. Albo niższy. Może będzie lepiej, jak będzie niższy. Okej, okay.
0: najpierw sztuczna inteligencja rozrywa mnie na strzępy, a, a, a teraz tak.
2: demon, bardziej demon jednak. Tro, trochę tak, trochę tak. No dużo zależy od tego jak, jakiej wysokości jest to dźwięk. Ale nie, mówiąc zupełnie poważnie mam na myśli wciska, wci, wciśnięcie jednego klawisza z tego względu, że często jest tak, że nawet jeżeli tworzymy jakiś dźwięk samodzielnie to znaczy na przykład bierzemy jakiś instrument albo choćby, nie wiem, nagrywamy skrzypiące drzwi gdzieś w jakiejś starej fabryce i później przetwarzamy ten dźwięk przesterwujemy, nakładamy na niego jakiś wielki pogłos i to daje nam super efekt, to potem sobie taki dźwięk przykładowo wrzucamy w komputerze do samplera, który pozwala nam te, te pojedyncze dźwięki odtwarzać z klawiatury, dlatego tutaj po, odwołuje się do tego pojedynczego klawisza. Natomiast jeśli chodzi o instrumenty muzyczne, no to nie, no to jednak często to chyba wymaga znacznie szerszego wachlarza też umiejętności, jeśli chodzi o muzyków. Wiadomo, że zgrzyty atonalne e, tak naprawdę nawet sam jestem w stanie zrobić. Zresztą też zdarza mi się takie rzeczy robić, na przykład na wiolonczeli e, elektrycznej, którą mam. Natomiast gdybym miał zagrać, nie wiem, motyw Lorda Vadera na tej wiolonczeli, no to niestety nie umiem.
0: <śmiech> Cześć, a co to są dźwięki atonalne?
2: <śmiech> to znaczy takie, które nie mają określonego tonu w naszym, tego słowa, rozumieniu. To znaczy nie jest to dźwięk, który, który miałby określoną wysokość na skali naszej muzycznej. Na przykład teraz zagrałem dźwięk C. Więc dźwiękiem atonalnym nazywamy coś, co jest poza tą klasyczną skalą, którą znamy w naszej takiej zachodnioeuropejskiej muzyce. Znaczy jak walnym młotkiem w pianinie to mam dźwięk atonalny? Trochę tak, bo możesz tak zrobić i, i, wtedy, i wtedy będziesz miał dźwięk atonalny.
0: Słuchaj, to każdy dźwięk atonalny faktycznie brzmi trochę horrorowato, bo to, co zagrałeś trochę przed tak, momentem tak. jest tak. takim momentem otwarcia drzwi, za, za którymi no wiesz, czeka pradawne zło. I teraz wyjdzie moja kompletna brak kompetencji, jeżeli chodzi o, o muzykę, ale że to są te niższe dźwięki, te wyższe, to jest coś, co... Buduje atmosferę, czy po prostu inną atmosferę i niekoniecznie używa się Nie ma dostoszony. tutaj chyba reguły,
2: bo mhm. możemy nawet wziąć za przykład już klasyczny, klas, klasyczne wykorzystanie smyczków, skrzypiec, które Bernard Herrmann wykorzystał w filmie Ptakach, czy w. Czy w kurczę, już teraz nie pamiętam Dobra, jest ale jest o co charakter... A, no to ptaki, to ptaki, oczywiście.
0: No tak, no to prawda, no, prawda. W zasadzie to prawda. Dość...
2: To, 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 to już jest wysoki dźwięk.
0: Tak, ja jestem zestresowany. <laughs> no,
2: natomiast no, jest to okno. coś, co, co, co nam się konotuje z, z, z filmem Grozy, trochę tak jak w tej chwili, jeżeli byśmy słyszeli pam, 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 pam. Pam, 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 pam. już po prostu kojarzymy, że to są, że to są szczęki, bo tak. jest to coś tak głęboko zakorzenionego w naszej kulturze,
0: albo też ciężko
2: tego nie, nie kojarzyć. Tak jest, no jest faktycznie parę takich motywów, do
0: których się zawsze człowiek odnosi, ale, a to nie drzemie gdzieś we wszystkich ścieżkach dźwiękowych do wszystkich filmów, że to gdzieś tam się przemyka i tylko są wariacje na temat y, tych motywów, że raczej muzykę tworzy się do filmów, zwłaszcza hollywoodzkich, z nowym pomysłem na to samo raczej niż z nową
2: muzyką. Dzisiaj wydaje mi się że jest coraz więcej tych eksperymentów zwłaszcza w takiej domenie elektroniki mhm. i wydaje mi się że szczególnie jak sobie spojrzymy na takie produkcje jak np. Dark na Netflixie serial mhm. czy, 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 czy jakiekolwiek inne produkcje współczesne oczywiście one są kalkowane ale, ale przeważnie jest tak że jest jakaś jedna produkcja która zro... w której pojawi się coś ciekawego pierwszy raz i potem wszyscy to kalkują. Przez następne eee, pięć lat jasne. Tak albo i dłużej bo to słyszymy dosyć często nie tylko w filmach ale też w grach jeżeli coś wyjdzie natomiast tych eksperymentów mam wrażenie że dzisiaj jest sporo bo jest takie też duże chyba parcie na to żeby wymyślić koło jeszcze raz żeby zrobić coś oryginalnego coś czego nie zrobił jeszcze nikt dotąd. Natomiast jak spojrzymy na takie filmy klasyczne bardziej to bardzo często słyszy się właśnie orkiestry w wykonaniu takim bardzo atonalnym, która ta notabene bardzo mocno jest inspirowana muzyką Pendereckiego naszego rodzimego kompozytora. Cały Hollywood w zasadzie można powiedzieć i to bez udawania czerpie z Pendereckiego. I zdarza się też, że niektórzy czerpią w, w muzyce do gier z Pendereckiego. Tak było w przypadku na przykład Jasona Gravesa, który zrobił muzykę do całej serii Dead Space. O, te okresy, on, Mam ten przykład, więc zaraz go zagramy, żeby była jasność. Tak, on właśnie wykorzystał partytury Pendereckiego, które, o czym zresztą się chwali, to każdy może zobaczyć na YouTubie. Jason Graves na swoim kanale opowiada o tym, jak robił muzykę do Dead Space. Myślę, że dzisiaj tam po 10 czy, 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 czy kilkunastu latach już od premiery tej gry chyba przestał się przejmować tym, że, że zdradza jakieś tajemnice i po prostu zaczął o tym śmiało opowiadać. Także to bardzo fajny materiał. I pokazuje zresztą te partytury Pendereckiego, z których korzystał, których zresztą nawet nie da się nigdzie kupić. To są partytury, które gdzieś udało mu się znaleźć w jakiejś bibliotece muzycznej w Stanach Zjednoczonych. i Je po prostu bezczelnie skserował i potem wykorzystał to właśnie jako, jako bazę do, do swoich kompozycji.
0: W Game Devie, czyli w branży zajmującej się produkcją gier, jest święte prawo, że kradną wszyscy ze wszystkiego. To. Dokładnie. Co się Jason Graves będzie jakoś specjalnie przejmował. To gramy ten fragment. Bartek Czartobycki, krytyk filmowy i tłumacz. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, to jest.
0: Będziemy rozmawiać o nowej fali horrorów. Po pierwsze, czy ty rozpoznajesz takie zjawisko?
1: Muszę je nie, niejako, wiesz, rozpoznawać jako człowiek zajmujący się zawodowo filmem, ale sam tego rozgraniczenia, można powiedzieć, wiesz, w takich rozmowach prywatnych, czy nawet w swoich recenzjach i tekstach o filmie staram się nie używać, bo uważam, że jest ono, ono poniekąd sztuczne. Wiadomo, można rozpoznać pewne nowe trendy, jakieś zjawiska i tak dalej, ale cała ta fala tak zwanego post-horroru jest według mnie troszkę nieistniejąca. Nieistniejąca, ale z drugiej strony, jak popatrzymy
0: Chociażby na polskie kina, co, co piątek mamy tych pięć, siedem premier, i z reguły jeden, czasami nawet dwa horrory się tam pojawiają. Więc horror jest chyba jakimś gatunkiem, który. No, bardzo ma się dobrze w kinie gatunkowym, które w ogóle ma się umiarkowanie, bo chociażby komedia romantyczna, to w ogóle nam z skin zniknęła.
1: I bardzo dobrze, że te horrory oczywiście się pojawiają, bo jako entuzjasta gatunku doceniam to, nawet jeżeli nie zawsze one są najwyższej jakości, ale szczerze mówiąc, kiedy zacząłeś, kiedy zadałeś mi pierwsze pytanie, myślałem, że pytasz o falę, wiesz, horrorów spod znaku właśnie tego takiego post-horroru tak zwanego, ja bardzo nie lubię zresztą tej, tego terminu, ale wiesz, horror Roberta Eggers, na przykład Czarii Glastera. Myślałem, że pytasz o to. Tak, dokładnie A, o to pytam, ja... wiesz, bo Aha, okay. wydaje
0: mi się, że to się łączy, bo horrory w ogóle pojawiają się co tydzień. Jeden, dwa, to Ci, którzy już tych horrorów się naoglądają, powiedzmy tych takich bardziej masowych, a nie tych jakże zaangażowanych od A24 czy od Blumhouse Production, Aha. no to siłą rzeczy chętniej po nie sięgną. I faktycznie wspomniałeś o dwóch nazwiskach, ja tych nazwisk mam jeszcze pewnie parę, bo i Jordan Peele, i Ari Aster, i Robert Eggers, czy syn Kinga Joe Hill z czarnym telefonem, no mamy Aha. taką grupę twórców, którzy próbują z tym horrorem zrobić coś nowego.
1: Zgadza się, ale jest to grupa bardzo nieformalna i myślę, że wiesz, na to zjawisko, żebyśmy mogli spojrzeć w ogóle szerzej, no to jeszcze chyba potrzeba nam perspektywy poru perspektywy lat, ponieważ myślę, że na obecnym etapie trudno jest zdefiniować tak naprawdę jakiekolwiek, wiesz, nawet ogólne bardzo założenia, które by przyświecały tak zwanemu post no bo sam fakt zaangażowania społecznego gatunku nie jest absolutnie niczym nowym, bo horror zawsze był zaangażowanym społecznie gatunkiem i z racji swojej specyfiki bardzo szybko mógł reagować na to, co się działo, no co się działo jakby wokół nas, co się działo wokół, wokół kina i reagować i w jakiś sposób komentować, nie zawsze w sposób jakiś zbytnio głęboki, częściej przyśmiewczy. Jakieś tam bieżące zjawiska społeczno-polityczne, więc to jakby nie jest nie jest nic nowego. Myślę, że tutaj chodzi głównie o formę, w jakiej są, no, jak się generalnie te horrorzory kręci, no i faktycznie Ari Aster, czy Robert Eges, czy nawet Jordan Peele, którego tutaj bym jednak z tej trójki troszkę na boczek wyłączył, bo uważam, że on jest może nie tyle mniej utalentowany, co nie tak zafiksowany na formie Eggers czy, czy Aster, to faktycznie są jakby no, wizualne perełki, których forma przedstawienia jest bliższa kinu tak zwanemu artystycznemu niż temu, co kojarzymy z horrorem, czyli gatunkiem, no inherentnie można powiedzieć, tanim, zarówno w środkach wyrazu, jak i, jak i w formie i, i w estetyce. No ale to też jest, wiesz, błędne myślenie, bo myślę, że wszystkie te horrory, które kręcili chociażby Kubrick czy Polanski czyli istnienie dziecko rozmery, które, które dzisiaj są uznawane jako no, filary gatunku i najjaśniejsze jego przykłady są często poza ten horrorowy nawias wyjmowane. Czyli mówimy, no tak, to są horrory, ale... I właśnie ja tego bardzo nie lubię i dlatego też nie lubię klasyfikowania filmów Aryga Astera, czy Roberta Eggersa, czy nawet Jordana Pila jako, jako, wiesz, czegoś więcej niż horrory. Nie, to są po prostu po prostu horrory i one znakomicie się wpisują w ten gatunek jako taki z całą jego, jego obciachowością, ale również z całymi jego ambicjami.
0: Ale wiesz, być może jako, że A24 jest taką firmą, która kojarzy się z kinem wysublimowanym nieco bardziej niż powiedzmy to mainstreamowe, no to widzowie być może chcą kojarzyć te horrory właśnie z nową falą, z czymś więcej, że to nie jest horror, że nie idę się po prostu bać, to nie jest jakiś kicz, coś niskich lotów, tylko ja idę na horror nowej fali, idę się zastanowić, pomyśleć, a że ktoś mnie przy okazji będzie straszył, to inna sprawa.
1: Być może. Jest to pewnie bardziej kwestia tak naprawdę socjologiczna niż krytyczno-filmowa, jeśli chodzi o sam, wiesz, taki odbiór indywidualny i to, co chcemy myśleć o filmach, na które chodzimy, czy chcemy przynależeć właśnie do jakiejś grupy, która ogląda tylko te ambitniejsze horror'y, no bo oczywiście nie oszukujmy się, są horror'y ambitniejsze, są horror'y nieambitne, ambitne, są horror'y tandetne i horror'y nietandetne, nie wysokobudżetowe, niskobudżetowe i tak dalej. No I właśnie mi zawsze zależy na tym, żeby jednak na tę grupę patrzeć całościowo i docenić jak pojemnym, jak szerokim i jak bardzo zróżnicowanym gatunkiem jest, jest hodżor. No, no ale oczywiście, wiesz, jeżeli ktoś chce oglądać tylko, tylko te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy i na których się skupiamy, to też jest, też jest oczywiście fajne. Jakby nie trzeba oczywiście, wiesz, przetykać sobie czarownicy i hereditary piątkiem 13 i kosztować. Mareń Dzielice żeby być prawdziwym fanem horroru coś takiego. Ja tutaj absolutnie nie uprawiam żadnego gatekeepingu. Wręcz, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że, że te filmy być może sprawią, być, być może doprowadzą do tego, o czym ty przed chwilą Powiedziałeś, że, że ludzie być może zainteresują się gatunkiem bardziej na serio. W A nie masz wrażenia, taki... że to już jest
0: teraz, że już się zainteresowali bardziej na serio? Bo tych filmów. Wiesz, hmm. bo ja widzę memy na temat horrorów A24, czyli metoda robienia ich filmu jest taka, że będzie coś dziwnego z połączenia człowieka i jakiegoś zwierzęcia, co będzie symbolizowało traumę naszych wcześniejszych zbrodni. Tak robi się każdy film A24.
1: Tak, oczywiście, ale wiesz, cały czas tak mówimy o jednej wytwórni, o jednym studiu. A fajnie by było, jeżeli byśmy te same jakby narzędzia percepcyjne i te same narzędzia krytyczno-filmowe przytykali do, nie wiem, co tam teraz w kinach, chociażby jest Halloween Ends, czy, czy też Siedlisko Zła, że będzie grane, czy jakieś tam egzorcyzmy siostry Anny, bo tam akurat mam na świeżo, ponieważ patrzyłem właśnie, co będzie w Halloweenowym okresie grane w kinach. I fajnie by było, gdybyśmy też do tych filmów podeszli Podeszli wiesz, może, może inaczej niż zwykle, gdybyśmy na nie spojrzeli właśnie przez inną soczewkę, przez inny filtr, przez inny pryzmat. Być może nawet podany nam ten, podany nam właśnie przez studio A24, e ale. Ale wiesz, no nie chciałbym się ograniczać dyskusji o horrorze tylko i wyłącznie do tam paru nazwisk, par, paru tytułów. No to w, tak,
0: w takim mhm. wypadku dorzucę jeszcze jedno studio, bo z kolei wydaje mi się, że to jest, są tacy dwa i wyraźnie przedstawiciele, dwa wilki, które trochę się nawzajem zjadają, bo mamy Blumhouse Production, którzy zasłynęli tym, że tworzyli niskobudżetowe horrory. Zaczęli od Paranormal Activity. Okazało się, że to jest znakomita maszynka do zarabiania pieniędzy, ale z drugiej strony jako film raczej na poziomie oglądadła niż jakieś niewiarygodnej, zaangażowanej historii, opowieści o współczesnym świecie.
1: No tak, Blumhouse, Blumhouse generalnie, można powiedzieć, byłby takim troszkę drugim biegunem, porównując do, do A23. Chociaż to się zaczyna oczywiście zmieniać, ponieważ oni też zaczęli produkować filmy z trochę ambitniejszym kluczu, ale jednak nie wykraczające poza te takie sztywne ramy gatunkowe. Blumhouse jest studiem, które trzyma się kurczowo jakichś wypracowanych w danym podgatunku, można powiedzieć w danej konwencji, Formuł. No i y, filmy z Blumhouse to jest takie hit and means, prawda, tutaj nigdy nigdy nie wiesz co dostaniesz, y, one są bardzo nierówne, bo ile A24 to jest trochę taki stempel jakości, że jeżeli idziemy na ten film, y, to możemy się spodziewać, że będzie on, nawet jeżeli nam się nie spodoba, to będzie co, co najmniej ciekawy, interesujący albo w jakiś sposób, no, albo zrobiony po prostu na najwyższym poziomie. Y, przy Blumhouse nigdy tej pewności nie mamy, możemy trafić y, chociażby no, na, y, na to zrebootowane przez Davida Gordona Greena Halloween, który uznaje za film y, bardzo udany, a możemy, możemy trafić na jakąś totalną taniochę za 20 zł, że tak powiem, nakręcono. I, I tutaj tutaj no nigdy się nie wie, co się dostanie, ponieważ Blumhouse, po prostu oni produkują bardzo dużo. Ale oni I... mają taką świadomą strategię, tak, oczywiście, że tak.
0: Pięć razy nie wstrzelimy, ale w końcu zrobimy no, chociażby niewidzialnego się, człowieka, tak. Lee który przyjął się mhm. chyba bardzo dobrze.
1: To, to jest właśnie ten model biznesowy, biznesowy, o którym mówisz i on powstał właśnie po sukcesie Paranormal Activity, kiedy okazało się, że zamiast robić jeden film, który kosztuje na przykład milion dolarów, lepiej zrobić cztery, Filmy, które kosztują 250 tysięcy dolarów. Można powiedzieć, maksymalizacja potencjalnego zysku przy minimalizacji wkładu własnego. I to jest, to jest ta formuła, która zawsze Blumhouse przyświecała. Ona oczywiście nie jest aż tak cyniczna, jak była za czasów Rogera Cormana, czyli faceta, który robił filmy, no, tam dosłownie za tysiąc dolarów. Ale jednak, no, jednak to, to dalej takie, takie trochę, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć, DIY-owe produkcja, produkcja filmowa Blumhouse'a no, nadal w mocy i nadal, nadal się sprawdza. No i, i, i te filmy, you have not przynajmniej te, które do nas dochodzą, bo dochodzą do nas te, te większe, te bardziej znane, te, które już jakoś tam się gdzieś za granicą rozkręciły, e, są, są przeważnie przynajmniej przyzwoite.
0: A jako, że jesteśmy w okresie około Halloweenowym, to gdyby Bartek Czartoryski miał jeden film na Halloween obejrzeć byłby i musiałby być to horror, to co by się zdecydował.
1: A mówimy o czymś, co teraz właśnie ma swoją premierę, czy ogólnie? Nie, ogólnie. Ogólnie, to wiesz co, ja no z, z racji tego, że, że to horrorach jednak pisze już parę ładnych lat i, i nigdy nie kryłem, że jest to mój ulubiony gatunek, to zawsze wiesz, przygotowaną odpowiedź na twoje pytanie, pośrednio na twoje pytanie, bo często słyszę, jakie są twoje ulubione horrory. i wymieniam tutaj zawsze trzy tytuły. Jest to Halloween, oczywiście oryginalny Johna Carpentera, pierwsza teksańska masakra pio mechaniczną Toba Hoopera oraz narzeczona Frankenstein Jamesa Whale'a. I to jest taka moja nieświęta trójca horrorowa i to są faktycznie filmy, które wybrałem jako dla wygody, że mam zawsze przygotowaną odpowiedź na takie pytanie, ale z drugiej strony to są absolutnie, wiesz, niedoścignione arcydzieła gatunku, które uwielbiam, które mimo tego, że znam na pamięć, to mógłbym, wiesz, odpalić się nawet i za pięć minut i, i czerpać z tego niewysłowioną radochę. I, i widzisz, tutaj wracamy do tego, że wymieniłem Halloween jako jeden ze swoich ulubionych horrorów, czy teksańską masakrę, które doczekało się mnóstwa jakiejś tam części, rebootów, właśnie remake'ów, przecież samo Halloween, czy sama teksańska mają tam chyba ze cztery różne linie czasowe, prawda? Komuś, kto nigdy tego nie oglądał, jeżeli pokażesz takie drzewko i rozpiszesz, no to przecież straci automatycznie ochotę na obcowanie z tymi seriami, ponieważ to jest, to jest jakiś straszliwy bałagan i chaos. No i jednak ja, no, ja się nie obrażam. Oglądam z, z zaciekawieniem kolejne no, inkarnacje, yy, kolejne wersje tego, co tam zrobią z Leatherface'em, z, z Michaelem Myersem, no i oczywiście z Frankensteinem, no to już można powiedzieć, że jest taki popkulturowy mit, yy, który, który no, nigdy, mam nadzieję, nie zginie i doczeka się jeszcze wielu, wielu wersji.
0: Powiedział Bartek Czartoryski, krytyk filmowy, entuzjasta, wielki fan horrorów i tłumacz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy sam Krzysztof Majewski. Do usłyszenia. Przypominam, że jesteśmy na Spotify. Gdybyście mieli ochotę zasubskrybować nasz podcast na Spotify, to będzie nam bardzo miło. Podcast zawsze pojawia się we wtorek po poniedziałkowej audycji. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, więc nie tylko Spotify, ale naprawdę dużo tych platform. Bardzo dziękuję. Krzysztof Majewski raz jeszcze. Do usłyszenia.